0: Fundacja Przekrój i KBF, instytucja kultury miasta Krakowa zapraszają na cykl rozmów pod tytułem Natapczanie siedzi lem. Prowadzi Szymon Kloska. Witamy w drugim odcinku podcastu Natapczanie siedzi lem. Naszym gościem dziś jest Tomasz. Jałkowski, wtajemniczonym, znany również jako lektor, czytelnik, między innymi Stanisława Lema, którego teksty redagował, wybierał, opatrywał posłowiami i wstępami. Jest on Krakusem par excellence, tym miastem związany z dziada pradziada, dłużej niż Stanisław Lem, który jednak z Krakowem był związany przede wszystkim i o jego relacjach z Krakowem dziś będziemy rozmawiać, ale w ogóle o miastach Lema, których znowu tak wiele nie było. Dzień dobry, panie Tomaszu. Witam. Rzeczywiście tych miast
1: było niewiele, bo w gruncie rzeczy dwa. Powiedzmy, że dwa i pół. Pierwszym jego miastem był Lwów którym się urodził, którym spędził 20 w miarę no, spokojnych lat życia. Ten rok ostatni nie był za bardzo spokojny, bo to już było po wkroczeniu wojsk sowieckich. Naprawdę dramatycznie zaczęło się latem 1941 roku, kiedy do Lwowa wkroczyli Niemcy, a rodzina Lema była rodziną żydowską, więc następne lata to jest fałszywe papiery, ukrywanie się i tak dalej, a na samym początku niemal śmierć. To znaczy czekanie na egzekucję, która się nie odbyła. On to opisał i zakamuflował to w jednej z powieści fantastycznych, co dopiero niedawno jego badaczka Agnieszka Gajewska odkryła. Więc jest ten Lwów, który on bardzo no, melancholijnie i niezwykle ciepło opisał w książce, mianowicie w Wysokim Zamku, jednej z niewielu jego książek właśnie nienależących do gatunku fantastyki naukowej, ani filozofii, ani też baśni fantastycznej. On zresztą... Co charakterystyczne, zawsze to podkreślał, że on jest lwowiakiem. Pamiętam, że była jakaś taka historia, że proponowano mu napisanie czegoś do kuli, którą zdaje się miano umieścić na wieży ratuszowej w Krakowie czy w czy, a może na wieży mariackiej, sam już, już nie pamiętam. I on odmówił i potem mi tłumaczył, że on się nie czuje w prawie, bo on, on mieszka w Krakowie od 45 roku, owszem, ale jego miasto to jest Lwów. I nie, nie, nie chce udawać Krakusa, krakowianina, co nie znaczy, że nie lubi Krakowa, tylko że no, to takie gniazdo jego prawdziwe, to miejsce, do którego on wraca pamięcią i uczuciami, to jest Lwów. Dodajmy jeszcze, że wracał do niego pamięcią w pisarstwie, to znaczy no, przede wszystkim w Wysokim Zamku, ale też i tam w paru innych miejscach, natomiast nigdy już tam nie wrócił fizycznie bo nie chciał, a mógł, ponieważ w latach 60. i 70. był niezwykle popularny w Związku Radzieckim. Tłumaczono go na rosyjski i na inne języki. Jeździł do Moskwy, miał spotkania z kosmonautami, jakieś spotkania z młodzieżą na, na Uniwersytecie Łomonosowa i tak dalej. Był tam niezwykle ceniony, zresztą jest nadal, bo on jest popularny w Rosji bardzo. Kiedy jego gospodarze dowiedzieli się, że on właśnie urodził się w Lwowie i tak dalej, to proponowano mu, że poleci do Kijowa, stamtąd zawiozą go do Lwowa, że nie będzie żadnego problemu i tak dalej. Ale on powiedział, że nie, że dziękuję, bo że chcę odwiedzać tego miasta po latach. Potem zresztą mówił, że, że to trochę jak się mia, jak, jakby się miało kiedyś bardzo piękną narzeczoną, która potem została żoną kogo innego i, i potem nagle proponują, żeby się z nią spotkać.
0: Z sam Lem o Lwowie nie dość, że go nie odwiedził, to wprost nie pisał. Chyba no poza tym Felietony Moja Lwowska Biblioteka, który przecież późno się ukazał i chyba w listach do Kandla też coś o Lwowie było. Natomiast to rzeczywiście zostało jakoś totalnie wyparte, ukryte i nie przewijało się przez jego twórczość tak jak pewnie by mogło. No w Wysokim Zamku Lwów jest Lwowem
1: bardzo wyraźnie, To jest jasne, że to o to miasto chodzi i to jest jedna z niewielu książek, które się w PRL-u ukazały, dziejąca się jawnie we Lwowie i raczej to był temat chyba niechętnie widziany przez cenzurę. Natomiast no, Lem mógł jako pisarz, zaetykietowany ku swojej wściekłości, zresztą jako pisarz fantastyczny, bo on nie znosił tej ety etykiety, no, mógł sobie może na więcej pozwolić, żeby było jeszcze śmieszniej. Mam to pierwsze wydanie Wysokiego Zamku, nawet poprosiłem go potem, żeby mi się wpisał po latach, bo to są lata 60., i to wyda wydawcą było Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
0: Tak, ja mam, ja mam pierwsze wydanie Solaris, tyle odmiany, które też jest monoskie. Muszę powiedzieć, że poza tym, że jest monoskie, bardzo ładna jest okładka i oprawa graficzna, co o tym bardziej zdumiewa. Z końcem wojny Stanisław Lem wysiada z pociągu na krakowskim dworcu, no i tu zostaje na dłuższą chwilę. Wysiada w towarzystwie rodziców. Tak, wysiada w towarzystwie rodziców.
1: Oczywiście z jakąś tam liczbą przedmiotów, które można było ze sobą zabrać. Ale poza tym, bez właściwie środków do życia, w Lwowie zostaje kamienica, która należała do ojca, i gabinet ojca, który był lekarzem, laryngologiem, bardzo cenionym i pracującym nie tylko w szpitalu, ale też na wydziale medycznym. Tutaj ojciec zatrudnia się jako zwykły lekarz. W ogóle ich warunki finansowe są. Trudne, matka nie pracuje. Ilem zaczyna pisać rozmaite rzeczy, także i dla zarobku. To był periodyk, chyba co tydzień powieść, która się ukazywała w Katowicach. Tam drukuje powieść Człowiek z Marsa, pierwszą swoją powieść w odcinkach, ale drukuje wiersze i opowiadania w Tygodniku Powszechnym, no bo wiersze Tygodnik mu drukuje, a Kazimierz Wyka w twórczości drukować ich nie chciał. Były to dość tradycyjne wiersze, takie nieco jeszcze w duchu młodopolskim, nawet nie, nie tyle skamandryckim rymowane. No niby, nie były to wiersze nowoczesne, ale w tygodniku był w ogóle przyjęty życzliwie i do 1948 roku, bo sporo tam opublikował, to znaczy tych wierszy jest kilkadziesiąt, opowiadań i recenzji też, no, nawet film recenzował. Najśmieszniejsza jest recenzja z filmu Jasne Łany, takiego socrealistycznego <grych> filmu. Ale pisał o poezji Baczyńskiego i Różewicza, ponieważ prócz tego człowieka z Marsa napisał swoją pierwszą poważną powieść, czyli Szpital Przemienienia, która się doskonale mieści w takiej działce tak zwanych rozrachunków inteligenckich, jak to zdaje się Wyka właśnie nazwał, taki rodzaj, ten rodzaj prozy powojennej. Tyle, że on się trochę spóźnił z tym pisaniem i skończył ją pisać w 1948 roku, kiedy już obowią zaczęła obowiązywać doktryna socrealistyczna i chciano na nim wymóc, żeby zmienił trochę akcję i żeby bohater yy, Stefan Trzyniecki, który trochę może jest jego alterego, a trochę nie, bo był specjalistą od komplikowania i kamuflowania rozmaitych spraw i wątków autobiograficznych, więc proponowano, żeby Stefan Trzyniecki jednak odnalazł swoją drogę do komunizmu. Lem powiedział, że on w tym, co napisał, nic nie zmieni, natomiast, że może napisać jakieś dalsze ciągi. No i dosyć to jest śmieszna historia, bo napisał rzeczywiście dalsze ciągi, to znaczy do jednego tomu dodał jeszcze dwa. I w końcu wszystko razem się ukazało jako bardzo gruby buch zatytułowany Czas nieutralizowany. W, ale dopiero w 1955 roku, czyli że już wtedy ten szpital przemienienia mógłby bez tych dodatków być wydany, no ale już dodatki zostały napisane. Dodajmy zresztą, że skoro mówiliśmy o Lwowie, to w tych dodatkach Trzeci tom jest, szczerze mówiąc, bardzo niedobry i już y, sam Lem od lat 60. nie chciał go nigdy wznawiać, ale drugi tom, którego nie chciał wznawiać również, zawiera w sobie bardzo interesujący materiał dotyczący właśnie wojny w Lwowie i jego własnych przeżyć, które uczynił przeżyciami y, swojego bohatera. Także kiedy wydawano dzieła zebrane, które opracowywał y, dla WL-u Jurek Jarzębski, Najznakomitszy polski lemolog, niewątpliwie. Udało mu się przekonać Lema, że wprawdzie nie włączono tych dwóch dodatkowych tomów do dziełu, ale wyjęto ten najważniejszy fragment z drugiego tomu i dano jako osobny kawałek prozy w takim tomie zbierającym rozmaite, rozproszone opowiadania. Bardzo to jest skomplikowana historia, bo Lem od różnych rzeczy się odżegnywał i był wtedy dosyć uparty.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do Krakowa i do tego powojennego okresu. Lem tu podejmuje studia medyczne, których nie kończy, ale też znajduje pierwsze swoje krakowskie adresy. Jak to wyglądało? Gdzie, gdzie oni na początku mieszkali?
1: Zacznijmy od tych studiów może, bo on studia rozpoczął we Lwowie, to znaczy rozpoczął pod rządami sowieckimi. Tam rok studiował. Zresztą studiował nie bardzo z wyboru, to znaczy on wcale nie chciał być lekarzem i wcale nie zamierzał studiować medycyny. Chodziło raczej o to, żeby uniknąć powołania do Armii Czerwonej, on jako syn burżuja, no bo jego ojciec był w końcu zamożnym właścicielem kamienicy, poza tym że laryngologiem. Nie pamiętam już na co on się chciał wybrać, ale tam nie bardzo miał szansę. A tutaj ojciec miał swoich przyjaciół, więc trafił na tę medycynę. No Potem oczywiście pod rządami niemieckimi nie było już mowy o, o żadnej nauce. I potem y, był ten Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo to jeszcze wtedy nie była Akademia Medyczna. On właściwie skończył te studia, tylko nie zrobił dyplomu i świadomie zawalił y, jakiś ostatni egzamin, czy nie podszedł do niego, bo po prostu ktoś zdecydował, że jednak mimo wszystko chce być pisarzem, no a gdyby skończył medycynę wtedy i wziął dyplom, no to wtedy zostałby zesłany do pracy, bo był tak zwany nakaz pracy i prawdopodobnie pojechałby gdzieś na Śląsk leczyć górników albo też gdzie indziej. Więc ku zgrozie rodziców zrezygnował z bycia lekarzem. A co do miejsc, no to pierwszym miejscem o ile wiem, to było takie mieszkanie, nieduże mieszkanie przy ulicy Śląskiej, gdzie sam Lem zajmował rodzaj takiej nyży, czy też wnęki przy kuchni. Tam zaczął pisać. Drugim takim miejscem krakowskim, dla niego ważnym, to była pewna willa w Przegorzałach. Tam mieszkali jego przyjaciele, Roman Husarski i jego żona Halina, która była z domu Burtan, a Burtan jej ojciec był właścicielem fabryki w Czmielowie i to była bardzo zamożna rodzina, ta willa była przez nich wbudowana. Oczywiście ją zajęto na jakieś inne cele i oni tam gdzieś zostali upchnięci w jakimś parterowym pomieszczeniu i Lem tam często do nich jeździł i to było takie jego miejsce oddechu. Potem była, było chyba na bonerowski przejściowo takie mieszkanie, gdzie później została matka Lema, bo ojciec umarł w 1954 roku. Nagle na serce, on w ogóle chorował na serce, miał anginę pectoris i wyszedł na pocztę tam z tego mieszkania na Śląskiej i już nie wrócił do domu, bo zasłabł na poczcie i zmarł. No a potem zaczyna się era klinów osiedla podkrakowskiego, dzisiaj to jest już no, niedaleko od Borku Fałęckiego, ale wtedy to właściwie to jakie było małe miasteczko za Krakowem na południu. I to było osiedle śmiesznych takich domków dosyć staroświeckiej architekturze, wybudowane właśnie na początku lat 50. I tam namówił go Jan Błońsk na to, żeby kupił ostatni z tych domów. To była już połowa lat 50. i Lem zarabiał sporo na kolejnych książkach, które się ukazywały. No więc oni zdecydowali się kupić ten dom. Potem się okazało, że dom stał na jakimś ścieku wodnym i były z nim same kłopoty, bo zaraz na początku zalało piwnicę i garaż. Nie zrezygnowali z niego i ten pierwszy dom na Klinach to było do końca lat 70. i początku 80. Wtedy Lem zaczął budować nowy dom, ale też na Klinach i przy tej samej ulicy Narwik, tylko kawałek dalej, no i już nowocześniejszy, większy, na większej znacznie parceli. Buduje się dom na Klinach, ale zmienia jedyny raz na dłużej miejsce zamieszkania. Już w stanie wojennym jedzie na roczne stypendium do Berlina Zachodniego, a potem decydują się z żoną i synem nie wracać do Polski, tylko pojechać do Wiednia. Jest kilka lat wiedeńskich, do 1988 roku. To zresztą jest okres dla niego bardzo niemiły z powodów zdrowotnych, to znaczy dwie operacje. No i w ogóle nie, nie, nie wspominał tego pobytu w Wiedniu dobrze, aczkolwiek wolał Wiedeń niż, niż Polskę rządzoną przez Jaruzelskiego, bo przyczyny tego wyjazdu były przede wszystkim właśnie no, takie, co tu dużo mówić, polityczne, a także no, chęć zapewnienia synowi edukacji w lepszych nieco
0: warunkach. To jeszcze wróćmy do Krakowa, no bo cała Polska myśli o nas, o mieszkańcach Królewskiego Grodu, że my nic innego nie robimy, tylko bywamy i siedzimy w kawiarniach. Glem z kolei ma opinię osoby dość samotniczej i umiarkowanie towarzyskiej, ale okazuje się, że nie. On również bywał, również uczestniczył w tym kulturalno-literackim życiu Krakowa. No i miał tu kwiat krakowskiej inteligencji za bliskich przyjaciół i znajomych.
1: Tak, no zresztą to w ogóle stereotypy dotyczące Krakowa. Jeśli się zna powojenną historię Krakowa i, i, i życiorysy ludzi z nim związanych, te stereotypy są dosyć zabawne, bo y, na przykład Tygodnik Powszechny, od którego zaczęła się kariera pisarska Lema i który był też ostatnim etapem jego pisarskiej kariery, bo felietony w tygodniku, pisał czy też dyktował mnie do y, ostatniego dnia, dosłownie swojego życia w zdrowiu. To znaczy ja nagrałem ostatni jego felieton w czwartek, a w nocy z czwartku na piątek Lem miał zapaść, trafił do szpitala i już z tego szpitala nigdy nie wyszedł. Więc rzeczywiście ten tygodnik tworzy taką ramę. No ale tygodnik poza Jerzym Turowiczem, który rzeczywiście był urodzony w Krakowie, był tworzony przez ludzi zupełnie skądinąd i głównie to Wilno stworzyło tygodnik, bo i Gołubiew, Paweł Jasienica i Józefa Henelowa i Stanisław Stoma to wszystko byli widnianie, więc trudno mówić o Krakusach i, i o jakimś nadmiarze Krakusów zwłaszcza. Było też trochę ziemian, którzy też nie byli Krakusami, bo Zofia Starowiejska-Morstynowa urodziła się na Podkarpaciu, a Krzysztof Kozłowski w Przybysławicach koło Miechowa. Więc Lem jako lwowiak był tu zupełnie na swoim miejscu, jego najbliższy przyjaciel którego poznał na początku lat 50 i z którym się przyjaźnił do końca. I, I rzeczywiście to była taka osoba, dla której on żywił nie tylko przyjaźń, ale niezwykły szacunek i która była dla niego autorytetem, co w przypadku Lema było dość rzadkie. To był Jan Józef Szczepański, który też oczywiście nie był Krakusem wcale z urodzenia, tylko w ogóle pochodził z Warszawy. Ale jeżeli mówimy o miejscach Lema, no to on... On regulował bardzo starannie swój czas. On był niezwykle pracowity, wstawał bardzo wcześnie, pisał tam od szóstej rano czy od piątej. To jeszcze jedno takie dojazdowe miejsce ma czyli Zakopane, trzeba wspomnieć bo on jeździł chętnie do Zakopanego, mieszkał w Astorii albo w którymś z innych domów tak zwanej pracy twórczej, przy czym o ile na ogół goście tych domów pracą twórczą w Zakopanem się specjalnie nie zajmowali, tylko raczej właśnie życiem towarzyskim albo nartami, to Lem łączył jedno z drugim. To znaczy on owszem jeździł na nartach, chodził po górach, ale przede wszystkim wstawał rano i pisał. Bywalcy tych domów wspominali zawsze, że od bardzo wczesnych godzin rannych słychać było stóp Maszyny do pisania, tylko z jednego miejsca, czyli właśnie z pokoju, w którym mieszkał Stanisław Lem. A jak się czyta jego powieści z najlepszego okresu, to tam często jest właśnie zakopane jako miejsce ukończenia. Tam jakby finalizował kolejne swoje książki. Tu życie towarzyskie ograniczał, istotnie. No miał swojego sąsiada na klinach, czyli Jana Błońskiego, swojego najbliższego przyjaciela Jana Józefa Szczepańskiego przy ulicy Helclów. Potem zaprzyjaźnił się ze Sławomirem Mrożkiem, no, który też nie jest Krakusem, bo się urodził w Borzęcinie i byli blisko istotnie. I jeszcze można by wymienić szereg, szereg osób, no ta redakcja tygodnika, on bardzo ją zawsze wspominał z rozrzewnieniem, twierdził, że pani Zofia Starowiejska-Morstinowa była osobą nadludzkiej dobroci i wrozumiałości i że jak on wydał astronautów, to napisała w tygodniku, że znać w tej powieści ślad jego Pazura, co ma bardzo wzruszyło, zważywszy, że on sam jej tak za bardzo tej powieści nie cenił. Dodać jeszcze w dodatku trzeba, że ta powieść się ukazała w momencie, kiedy on już zerwał współpracę z tygodnikiem, a zerwał ją dlatego, bo mu powiedziano, że jak chce wydać szpital przemienienia, o którym już mówiłem, to współpraca z tygodnikiem powszechnym nie pomaga mu w tym. Po prostu przestał zanosić tam teksty w 1948 roku, ale nie zerwał nigdy stosunków z redakcją, a redakcja tygodnika miała to do siebie, że wybaczała tego typu rzeczy. Ten tygodnik już po 1956, kiedy najpierw został zabrany w 1953 redakcji prawowitej, potem go oddano i zaczął się znowu ukazywać, to stał się znowu takim miejscem, do którego Lem przybywał co jakiś czas, żeby wyrzucić z siebie wszystkie swoje dręczące go akurat w danym czasie wątpliwości, niepokoje. No, a potem wrócił na początku lat 90. Jako felietonista i z drobnymi przerwami, ponieważ lem uwielbiał konflikty i potem zarządzać tymi konfliktami, więc czego ja doświadczyłem na własnej skórze również. Więc co jakiś czas te felietony się urywały, ale potem lem wracał. No i na szczęście ostatnia faza była bardzo taka pokojowa. On brał nawet udział myślę o latach 50. wczesnych w takim jakby to powiedzieć instytucjonalnym życiu literackim, czyli życiu Związku Literatów Polskich.
0: Był przecież na legendarnej, w legendarnej kamienicy przy Krupniczej, gdzie wtedy co drugi polski pisarz i pisarka mieszkali, ale rzeczywiście pojawił się też na oficjalnych wydarzeniach organizowanych przez Związek wtedy.
1: Tak no, on zresztą był w ogóle należał do koła młodych, potem go wyrzucili dlatego, że nie miał publikacji, no bo właśnie ten szpital przemienia się nie ukazał. Potem go przyjęli ponownie. Był członkiem Związku Literatów do jego rozwiązania w, w 1983 roku, a potem został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, w którym już nie działał i w ogóle on nie miał temperamentu działacza. A poza tym, no to też jest ważne, że on w pewnym momencie po prostu przestał pisać prozę beletrystyczną i była to jakaś taka świadoma decyzja chociaż nie wiem nie chyba nie podejmowana z dnia na dzień że teraz już nic nie napisze tylko po prostu jakby zmęczył się tą formą miałem wrażenie i potem już się spalał właściwie tylko w publicystyce Pisząc do Odry, pisząc do, to się PC Magazine nazywał, no do Tygodnika Powszechnego właśnie, więc sporo, na, bardzo dużo powstało, ale to były rzeczy już później dyktowane, zresztą on także swojemu sekretarzowi dyktował jedną z ostatnich swoich książek takich całościowo napisanych, czyli Okamgnienie i nie było już powieści, co ku, ku zgrozie jego wielbicieli i czytelników. Ale ja miałem poczucie, że on po prostu wypróbował już wszystkie warianty gatunku powieściowego, dlatego, że on po prostu wykorzystywał najrozmaitsze jakby wzorce, no, bawił się wzorcem powieści kryminalnej, bawił się formą właśnie baśni, tyle, że umieszczonej w jakiejś odległej przyszłości, gdzie już są same roboty, ale, ale język jest yy, skrzyżowaniem prozy barokowej z Sienkiewiczem i Gombrowiczem. No to jest cyberiada o czyściej bajki robotów, arcydzieła moim zdaniem,
0: języka przede wszystkim, ale nie tylko, bo przy tym strasznie śmieszne i mądre opowieści. Tam z przewodnika e, literackiego po miasta Chlema zrobił się przewodnik literacki po książkach Chlema i bardzo dobrze, bo to... Mm, po nich należy przede wszystkim krążyć, ale dla tych turystów literackich, którzy potrzebują też fizycznej namiastki mm, pisarza i którzy przyjadą do Krakowa, by jej szukać, to poza wspomnianymi e, miejscami, a więc mieszkaniami e, Stanisława Lema, redakcją Tygodnika Powszechnego, czy mieszkaniem Jana Józefa Szczepańskiego, czy w końcu e, kamienicą pod klubusem, gdzie mieści się e, wydawnictwo e, literackie, no to jest też grób na niezwykle urokliwym położonym cmentarzu, salwatorskim, który odwiedzić można. Ja go często odwiedzam, że on nie wierzył w życie
1: pozagrobowe i, i był ateuszem. Natomiast Uważał, że dobrze jest w ładnym miejscu mieć grób i że to jest najładniejsze z możliwych, więc pani Barbara, wdowa po nim, już też nie żyjąca dzisiaj, no od razu wiedziała, odrzuciła propozycję miasta, bo miasto oczywiście proponowało aleje zasłużonych natychmiast i tak dalej, no ale ona tego nie chciała no i udało się wkupić po prostu parcele na cmentarzu salwatorskim. No, i tam zrobić ten nagrobek, który jest niebywałym miejscem rzeczywiście, i on jest po prostu zawsze starannie zagospodarowany przez gości. To są oczywiście lampki, no to są kwiaty, następnie są kamyki, co jest związane z obyczajami cmentarnymi żydowskimi, aczkolwiek Lem był, że tak powiem, niewierzący w sensie szerokim. Jakakolwiek religia go niespecjalnie interesowała, judaizm też. Ale już po prostu nadzwyczajną rzeczą są rozmaite przedmioty, które tam bywają składane przez gości.
0: Ja znalazłem dwukrotnie przynajmniej statki kosmiczne z klocków Lego.
1: A jeszcze śmieszniejsze i bardziej wzruszające są słodycze, czekolady w szczególności i marcepany. Ponieważ wszyscy, którzy uważnie czytają Lema, y wiedzą, że on był ogromnym łasuchem. I pani Barbara właśnie mówiła, że y jej mąż powinien mieć... Tytuł honorowy opieku słodyczy. Tak jak były rozmaite tytuły dworskie, które się przyznawało, no to, że dla niego ten tytuł byłby właściwy. Prawdę mówiąc, najdramatyczniejsze chwile jego życia kojarzyły mu się często właśnie z jedzeniem. Pamiętam dwa takie opisy z, z rozmów z nim, oba z okupacji właśnie, yy, która dla niego się zaczęła, zaczęła no koszmarem, czyli tą egzekucją, do której ostatecznie nie doszło. Jest na przykład scena, gdzie on u pewnej starszej pani, zapewne to była pani, która która udzielała mu wtedy schronienia. Ogląda przez okno łapankę na ulicy, ale on pamięta, że to się równocześnie kojarzy z bardzo dobrymi naleśnikami, które ta pani usmarzyła i które on je. A potem jest inna historia o tym, jak właśnie Armia Czerwona już zbliża się do Lwowa, są naloty, są alarmy bombowe i on zbiega z mieszkańcami kamienicy, w której wtedy akurat mieszkał, też pod zmienionym nazwiskiem oczywiście, do piwnicy. Trwa bombardowanie, a on nagle sobie przypomina, że w kuchni, w mieszkaniu, w którym mieszkał, został wielki garnek z barszczem, bardzo dobrym. I jego nagle opanowuje myśl o tym barszczu, który tam czeka na niego. I wychodzi z piwnicy, wybiega na górę, wchodzi do tej kuchni, bierze filiżankę, zanurza w garnku, nabiera barszczu i już chce go pić. W tym momencie trafia bomba w jedną ze ścian tej kuchni. On traci na chwilę oczywiście świadomość, a kiedy się budzi, to już nie ma tej ściany i on ma tylko takie uszko na palcu od tej filiżanki, no bo filiżanka razem z barszczem też zniknęła. Skoro mówimy o miejscach, na pewno miłośnik Lema powinien pójść do dawnego hotelu Krakowia, którego na szczęście nie zburzono i który Lem z upodobaniem odwiedzał, bo tam była wspaniała cukiernia rzeczywiście i z bardzo dobrymi ciastkami. I kupował tam też czasopisma zagraniczne. On dość długo prowadził samochód, bo był w ogóle bardzo zapalonym kierowcą, jakim powiedziałbym śmiałym. Raczej zakładał, że wszystko się dobrze skończy. Przypomina mi to historię o pisarzu, którego Lem niespecjalnie lubił i cenił, mianowicie Tolkiena, autorze Władcy Pierścieni, który też zrobił prawo jazdy, jeździł po Oksfordzie i miał zwyczaj wjeżdżać na skrzyżowanie, gdzie właśnie z różnych stron jechały samochody, bo tłumaczył, że kiedy się jest zdecydowanym, to one się rozpierzchną. No. Lem zda się odrobinę podobnie się zachowywał, ale bardzo był przywiązany do faktu, że prawo jazdy zdążył zrobić przed wybuchem II wojny światowej jako maturzysta. No i prowadził swojego Mercedesa bardzo ulubionego. Potem to już właściwie on no, rezydował w, w tym swoim domu, który z dzisiejszej perspektywy nie jest żadnym pałacem, ale jest bardzo ładny i wygodny i na piętrze w w swoim gabinecie, w którym istnieje do dzisiaj i ma dwie kondygnacje, bo ma antresole z książkami i ma takie olbrzymie okno, okno drzwi na balkon wychodzące, gdzie on dokarmiał ptaki, no i tam siedział i tam właśnie jak taki mędrzec w wieży obserwował świat. Ci, których chciał wpuszczać, do niego przychodzili. Przychodziły też do niego czasopisma w kilku językach naukowe najchętniej, ale też amerykańskie pisma informacyjne. No i on stamtąd ogarniał takim spojrzeniem wszystko to, co się dzieje wszędzie. To znaczy interesowała go polityka bieżąca, interesował go rozwój nauki. no Niektóre rzeczy go fascynowały szczególnie, jak na przykład rozwój biologii molekularnej, technika przeszczepów, no wszystko o czym pisał kiedyś w sumie technologicznej. Właściwie obserwował
0: ciągi dalsze tego, co kiedyś sam wymyślił. To było miejsce, z którym Lem bardzo mocno był związany. Ja widziałem zdjęcia różne tego mostku kapitańskiego, z którego on o, omiatał świat wzrokiem. Mogę się
1: pochwalić, że Lem był dosyć, powiedziałbym, trudnym partnerem dla ludzi, których nie znał, a którzy chcieli coś z nim zrobić. Zrobić z nim wywiad, zrobić mu zdjęcia, odwiedzić go nie był tak bardzo na to otwarty. Poza tym zdarzało mu się, że ktoś przychodził i, no to chyba jacyś niemieccy dziennikarze byli, których on wyrzucił po prostu, zrzucając niemalże ze schodów, bo uważał, że jak ktoś jest głupi, to i nie wie o co pytać, to on naprawdę nie będzie z nim rozmawiał. No ale mam tę zasługę, że udało mi się go dwu czy trzykrotnie namówić na przyjęcie moich znajomych, bardzo dobrych fotografów. Tylko im, z góry im zapowiadałem, że muszą się zachowywać i dalszy los jest i w ich własnych rękach. Dzięki temu są fantastyczne serie zdjęć. I ten jego ostatni okres życia został wspaniale udokumentowany fotograficznie. Właśnie w tym domu na Klinach, na jego mostku kapitańskim z żoną w ogrodzie, który oczywiście nie on pielęgnował, tylko był ogrodnik, ale pasjonatką ogrodnictwa była pani Barbara i ona dbała o ten ogród. On bardzo się przejmował. Jak się coś stało, pamiętam jak morele wymarzły, której zimy to był tym okropnie przejęty.
0: To jest chyba dobra puenta. Mieliśmy rozmawiać o miejscach, rozmawialiśmy o wszystkim właściwie, ale te miejsca się pojawiły, więc do Krakowa zapraszamy. Cukiernia, która produkowała kremówki, które Stanisławowi Lemowi przypadły do gustu, jeszcze funkcjonuje i można je zjeść dokładnie takie same wedle tej samej receptury i mieści ale się co prawda gdzie indziej. Ale i tak najważniejszy był marcepan zawsze. Tak i ten marcepan radzimy zostawiać w skromnych ilościach, ale zawsze na cmentarzu salwatorskim na grobie. Stanisława Lema, a na tapczanie dziś obok Stanisława Lema siedział Tomasz Fiałkowski, który siadywał też na tym prawdziwym lemowskim tapczanie w jego mostku kapitańskim na Klinach. To wszystko w tym numerze podcastu. Na tapczanie siedzi Lem.